A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Majdnem azt mondtam, hogy mindannyian voltunk már legény búcsúban, de ahogy végignézek a társaságon, szerintem lehet, hogy csak, mármint a sajátján, a saját legény búcsúján, lehet, hogy csak én voltam. Na jó, nézzük persze. Ez valószínűleg így van, hát még nem, nem volt még esküvő. Én már szerveztem. Már közelebb vagy. Én már közel vagyok, én igen. Én szerveztem már. Én, én, igen. Te is szerveztél? Ja. Én, én legjobb barátomnak szerveztem, és ez nagyon durva volt. Hasonlóan durva volt, mint a film egyébként. Én eltörtem a lábam, amit szerveztem az. Ez komoly. Komolyan. És úgy vittek végig a kocsmatúrán, hogy végig ordibálták Debrecen főtérén, hogy, hogy ennyit inni, Gabi, nem igaz, hogy ennyit inni, és ugye vittek, mert nem tudtam menni. És utána másnap, mikor mentem az orvoshoz, mondtam, hogy végig sétáltam a kocsmatúrán, nem lehet ez olyan rossz, és akkor mondta az orvos, hogy ez nem jött be, két helyen tört el. Igen. És az egyik nyíltörés. Nem. Na már csak az otyára várunk, hogy ja, én, is csak, én is csak szerveztem, tehát hogy mindegyikünk még odébb van attól, hogy legény búcsunk legyen. Bár, Ádi, te vagy a legközelebb szerintem. Én ez... igen, de én meg nem, nem annyira szeretnék, megmondom őszintén. Nem szeretnék ja. legény búcsút. Gondoltam, mm-hmm, hogy ilyen, 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 ilyen vicces felütéssel kezdem ezt a beszélgetést, mert ugye Hát mondhatnám azt is, hogy ez itt a Rultluk az Index Kulturális Rovatán a podcast műsora, de tényleg az, és tényleg van három vendégünk, akik valamilyen módon azért mégiscsak kötődnek a legény búcsúhoz, bármint már megtudtuk, hogy sajátjukon még nem voltak, de nem is szeretne, Varga Ádám ül velem szemben. Ugye őt ismerjük már a besúgóból, de nem csak onnan ismerjük természetesen Ádit, hanem, hanem most már ismerjük a legény búcsú extra című filmből is, aki még nem látta volna máshol. Itt ő másik oldalon velem szemben Rózsa Gábor ő rendezte a filmet, őt pedig onnan ismerik, hogy már tavaly előtt, jól mondom, igen, 21-ben, jól mondom, 21-ben volt, ugye? Igen, a, a igen. Mentés másképp című film. Tavaly előtt már. Arról lettél híres, ugye, hogy fogtad, aztán belenyúltál a zsebedbe, és csináltál nullából egy, egy filmet, 5 millió forint körüli értékből. Pontosan. És a, annak ellenére hatalmasat szólt a, a magyar mozi, illetve a közönségiparban. És Vilsinszki Zoltán ül még itt közöttünk, akit szintén ismernek már az Index olvasói, hallgatói, mert ő már volt podcastben, pont a Mentés másképp című film után meghívta és akkor beszélgettünk egy kicsit ilyen kabós gyulamódra, hogy lehet-e... Jaj, ugye? Jaj ezt azóta is megkapom, és olyan, olyan mindig szívemet melengeti. Ezt köszönöm azóta is. Szóval köszöntelek benneteket. Mi is köszönjük, köszönjük a meghívást, és köszönjük, hogy itt lehetünk. búcsú extra film. Ádi, te hogy kerültél ebbe a filmbe? Mert ugye hát mondvá, hogy egy kollégiumból hirtelen bekerülsz egy legénybúcsúba, az már a te életedben egyáltalán nem szokatlan. Ez így van. Hát ez úgy történt, hogy engem fölhívott a Gábor, hogy, hogy csinál egy új filmet, és hogy van benne egy szerep, amire szeretne megnézni castingon, és nem csak szeretne megnézni castingon, hanem később elárulta nekem, hogy ő amikor írta ezt a, a forgatókönyvet, és, és írta a vakon szerepet, akkor ő, ő közben így rám gondolt, 
és ez, és ez mindig. Na, mindig. <gül> nem, és nem gondolta, hogy benne Gondolt, lesz a filmben, csak mindig rám gondolt. Nem, szóval hogy azért ez, ez ritka egy szín, színész életében, amikor úgy hívják el egy castingra, hogy hogy amikor íródott az a szerep, akkor, akkor ő volt a, az író rendező fejében. Ugye nekem ez már megadatott egy kicsit a besúgónál is, hiszen ott is hasonló volt a helyzet. Ez mindig engem egy picit így nagyon így zavarba ejt, és mindig egy kicsit azt érzem, hogy így még egy extra nagyobb felelősség van rajtam, hogy, hogy eleve ö, rám gondolt egy rendezés, és úgy mentem el erre a castingra, hogy hát akkor na, ezt nagyon nem lehet félváról venni, és hogy, hogy nagyon remélem, hogy, hogy jól fog sikerülni. Nagyon-nagyon jó hangulat volt a casting. Zotyát már ismerem egyébként régebb óta. Majd együtt közös... társadatok. Együtt, igen, együtt, együtt jártunk, igen, baletszakkal. Nem, hanem, hogy van egy közös barátunk, a, a, a Borbéricsi, és, és, és hát már körülbelül mi így tíz éve. Még ugyan hát, nem dolgoztunk nem együtt, de, de régóta, régóta ismerjük egymást, és akkor elmentem a castingra, meg ismerkedtem Gáborékkal, és, és, és akkor így indult ez az egész dolog. Ez hogyha te nyilván úgy kerültél ebbe a filmbe, hogy már az előzőben is benne voltál. Tehát, hogy... Igen, ezért furcsa hangzik, amit olyan protekciós szitu. Hát valamilyen szinten igen, hiszen a film végeztével, utána a Gáborra nagyon sokat beszélgettünk, hogy most már hogy akkor oda kéne pirítani valamit, de erről szerintem majd a Gabi is tud mesélni jó pár sztori. Jó, de ebben te azért producer is voltál, tehát nem csak úgy adattad magad, mint... Ö, mint igen, ő... tehát nem csak, nem csak mint színészként voltam benne, hanem ilyen, mondhatni egy picit, ilyen jobb keze voltam a Gabinak, nem? Félig meddig, na? Az, a jobb kezem az Olivér, azt nem adom. Jó, az akkor, akkor bal kéz, de, de a forgatókönyvben viszont nagyon benne volt. Olyan, azt mire, írtuk, hogy úgy írtuk, írtátok igen. együtt, hogy nem is voltatok egy térben. Pontosan, online, online összekötetésbe írtuk. A, de hogyha visszatérve az atyának a szerepére, ugye, hogy ő szponzorokat tök sokat hozott, tök sok pénzt hozott ebbe a filmbe, ezért tud társproducerként szerepelni. A... Tehát mondjuk, volt ha egy én... ezresen, az beleküldtem. Én, de mondom, akkor legyen már ki. Én is benne lehettem volna a producer. Abszolút. Tehát aki pénzt hoz a filmbe, az abszolút. Ez most, aki hallja, jöhet társadalmi. Igen, igen. Száma-száma szóval. következő. Igen. Na jó, Gábor, de oké, volt a mentés másképp. Az egyébként nagy közönség siker lett valóban. Pontosan azért, mert egy olyan, olyan a, nevezzük nyugodtan a jó indulatom, amatőr filmesként robbantál ebbe a, a, a kulturális térbe, amit a filmiparnak hívnak, hogy te nem tanultad soha sehol ezt a se a rendezés, se a forgatókönyvírást, semmit igazából. Azt mondhatod, neked van egy vágyad, van egy ötleted, és ugye a mentés másképp is már ez volt, hogy egy sztorit akartál elmesélni a filmformanyáv segítségével. De miért akarsz egy másik filmet csinálni? Szerintem annyit helyesbítek, hogy, hogy oktatni nem oktatták nekem, de tanulni tanultam. Ja, most az igaz, magadtól tanultam. Igen, tehát az, ez rengeteg tanulás kell hozzá, és én nem is nagyon bízok a a saját összönémben, én inkább csak a tanulmányaimban. Ezek általában ilyen online kurzusok, tankönyvek, de, de igen, tehát abszolút. És azért, mert az első film is nem azért kellett, hogy csináljak egy filmet, mert az mennyire jó, hanem nekem alapvetően ez a belső motivációm, hogy én filmes szeretnék lenni. Én azért is kezdtem el az elsőt, hogy hosszú távúan gondolkozva, azért mertem beletenni az addig összekapargatott pénzemet, mert tudtam, hogy ez nem egy körös dolog, hanem hosszú távú. Tehát, hogyha az teljesen elbukott volna, és nem lett volna az, mint most, hogy három-négyszer több pénz hozott, mint amit beletettem, akkor, akkor is azt mondtam volna, hogy oké, okay, de ez volt az első lépcső, és az kellett ahhoz, hogy elinduljon valami, amit én, én elképzeltem, hogy lehet Magyarországon. Tehát én, nekem ez, ez egy, egy lépcső volt, amit szerettem volna meglépni, és ez a, a legénybúcsákszra egy követ 
következő lépcső, amit szerettem volna meglépni, és, és így szeretnék tovább menni. Tehát nem, én nem azt gondolom, hogy van egy filmötletem, nagy vágyam, álmom, és azt megcsinálom, hanem van egy, egy, egy karrier, egy élet vágyam, amit szeretnék magamnak meg, megalapozni és kivitelezni. Nyilván nem nulláról, hiszen azért, azért a reklámfilmek világában korábban már otthonosan mozogtál, tehát azért vannak, vannak olyan skillek, amiket itt tudtál hozni magaddal, de egy film nyilván más. Más, nagyon. Nagyon más. Ilyenkor, amikor, amikor leülsz és azt mondod, hogy csináljunk egy, egy filmet a mentés másképp után, ugye azt én ott voltam a közönség találkozón, tehát most nyilván egy álnaívnak fog tűnni a kérdés, de azért, tehát, hogy miért pont a legény búcsú története? Tehát, hogy mindenkinek automatikusan beúlik ilyenkor, ugye az a nagyon nemes trilógia az amerikai Hollywoodból, mm. hogy azért a legény búcsúból nagyon-nagyon aljas módon lehet filmet forgatni. Ez kapcsolódik egyébként az első válaszomhoz, hogy miért is csinálom ezt. Mert a, a, azt gondolom, hogy a film a legjobb eszköz arra a mai világunkban, hogy tapasztalatot vagy élményt adjunk egyszerre át a közönségnek. És, és amikor a mentés másképet néztem a közönséggel együtt, akkor, akkor az volt a legnagyobb élmény a közönség számára, ami hallható volt nekem is, amikor nevettek a, a Csabika, azaz az otya poénjain. És és ez annyira megtetszett, hogy szerettem volna ezt továbbvinni, és ezért is ragaszkodtam ahhoz, hogy, hogy együtt csináljuk Zotyával a következő filmet, mert, mert ami működik, azt miért engedjem el, pont azt kell megtartani, ami működik, ami nem működik, azt meg eldobni. És, és erre igyekeztem felépíteni egy új filmet, és, és ahhoz, hogy valami nagyon sokszor legyen nevetséges, nagyon sokszor váltson ki viccet és nevetést, ahhoz azt kell, hogy ne legyen erőltetett, mert nyilván egy négy-öt poénon lehet nevetni, de utána, hogyha ez a sztorit nem igényli, akkor erőltetetté válik, és pont ellenkező fárasztó lesz. És ehhez kerestünk témát, hogy mi lehet olyan, ami végig vicces, úgy, hogy, hogy igényli a sztori is. És a legény búcsú egy jó, jó dolognak tűnt el. Mennyire blokkol ilyenkor benneteket, Szotya is most tőled is kérdezem. Meg egyébként Ádi tőled is, hiszen a filmben, amikor az ember benne van, hogy nehogy hasonlítson mondjuk a Másnaposok című történethez. Mert ugye ebben nincs, hál' Istennek. Illetve van, van, van egy ilyen, ilyen piás rész, ugye, hogy pontokat lehet szerezni a felesekért. De, de azért nem a, nem a leittasodás, a, meg a tudatvesztés a cél. Én azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy a, a téma az, az adott, hogy ott is egy legénybúcsú, meg itt is egy legénybúcsú, annyira különbözőek a karakterek, meg annyira különbözőek a szituációk, sőt az egész sztori annyira különböző, hogy bennem ez így nem ismerült föl. Nyilván miközben olvastam a könyvet, eszembe jutott a, a másnaposok, de, de hát miközben forgattuk, erről szerintem nem is volt szó, hogy ez olyan, mint a, tehát hogy egyáltalán nem volt, nem éreztem azt a nyomást, vagy nem is gondolkodtunk arra, hogy úristen, nehogy arra hajazzunk. Egyszerűen itt volt ez a projekt, ebbe, ebbe így mindenki hit, mindenki maximálisan belerakta magát, és így, így hagytuk, hogy létre jön ez az egész. Én erre egyébként mindig azt szoktam mondani, tehát, hogy mindenki felhozza ezt a másnaposok témát. Tehát a legegyszerűbb válaszom nekem az lenne, hogyha a nagyon régen, amikor először megírta valaki az első szerelmes dalát, akkor soha többet ne írunk szerelmes dalt. Tehát, hogy azért, mert volt egy, egy világsikerű film, aminek van egy trilógiája, akkor most soha többet nem lehet legény búcsús filmet máshogy a mi gondolataink szerint megcsinálni, de hogy nem. És azt gondolom, hogy bármilyen, akár drámában, vagy bármilyen filmet felhozhatnánk, amik vannak ugyanolyan hasonló jellegű filmek, mégis mindig újra és újra megcsinálják. Mindig azt mondom, hogy vagy próbáljon az ember, ha valami hasonló, akkor sokkal jobbat, vagy egy teljesen újat. Szerintem itt az, hogy legény búcsúról van szó, a, a mi 
magyarszki módra próbáltuk a lehető legjobban ezt megcsinálni a lehető legtöbb poénnal, de egyáltalán nem gondolnám én sem azt, hogy ez a másnaposokra hasonlít. Ha valaki mégis azt gondolja, hogy hát mert hogy a másnaposok, akkor inkább vegyük ezt szerintem egy pozitív dolognak, mert hogy mégiscsak, hogy egy legény búcsú és egy amerikai film ezt hasonlítják. Na de tényleg, felesleges hasonlítani. Nem, a... egyszerűen nem, nem ugyanaz. Azért érdekes ez, mert a, a másnaposok hangulat és feeling az úgy, mint vígjáték, szerintem az, az egy zseniális vígjáték, tehát nem, nem sokkal jobb vígjátékot ismerek az én véleményem meg ízlésem szerint, az egyértelmű inspiráció volt, de nem a legény búcsú miatt. És aki ezt mondja, azért nem tudom azt mondani, hogy nem lehet hasonlóság, hiszen nekem inspirációs alap volt, hogy abban is nagyon sűrű, nagyon erős poénok vannak, és mi is ilyet akartunk, hogy nagyon sűrű, nagyon erős poénok legyenek, viszont a másnaposokban nincs legény búcsú. Hát ott, ott, ott pont az a, az a rész maradt ki, ami nekünk meg van mutatva. Amikor Ádi, te mennyire kap... Azért kérdezem ezt most Áditól, és most nem az alkotóktól, mert Igen. ilyenkor, amikor szerepelsz egy ilyen filmben, tehát amelyik, tehát azt mondjuk, hogy ez is egy független film, tehát ez is egy ilyen, tehát tényleg egy ilyen gründolásos, megint összeállunk, megint csinálunk egy alkotást. Ilyenkor mennyire kapsz te mondjuk kívülről olyan hangokat, vagy, vagy mondatokat, hogy Ádi, te miért szerepelsz ilyen filmben? Tehát, hogy ott van annyi film lehetőség, miért éppen ide jössz? Nem kapok ilyen hangokat, ez az jó. a helyzet, ez hogy nem, nem szoktam ilyen, ilyen hangokat kapni, hogy miért. Hogy, sőt, nem is szoktam azzal a, a pályám során találkozni, hogy, hogy megkérdőjelezik, hogy ezt vagy azt miért vállaltam el. És hogy mondjam, szóval én tökörülök, hogy ez a dolog megtalált. Persze mindig mérlegelem, hogyha megtalál akármilyen felkerés legyen az szó, csak mondjuk egy reklámról az Instagramon, vagy egy nem tudom, egy színházi szereplő, vagy filmről. Én azt mindig mérlegelem, hogy mennyire érzem azt önazonosnak, mennyire szeretnék benne lenni, mennyire tetszik az anyag, a csapat, és itt ez abszolút egy hiteles dolog volt, hogy Gábor elmesélt, hogy mit szeretne, elolvastam a a könyvet, az otyával is beszéltünk, és én abszolút azt éreztem, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon jó flóban leforgatott film lesz. És te láttad a mentés másképp? Persze, persze, láttam. Nagyon síptem azt is, de egyébként tehát nem akkor láttam, hanem amikor megkeresett Gábor, akkor, akkor néztem meg, igen. És amikor azt mondtad, Gábor, hogy rágondoltál Ádira, amikor ezt a vakon történet, vagy a szerepét megírt, a karakterét megírtad, akkor miért pont ő rá gondoltál? Hiszen, hiszen van, annyi színész van a, a, a választási lehetőségei között. Miért pont Ádám? Azért, mert amikor néztem a besúgót, én a közben ö, írtam a falatok mézotjával, és, és ez a karakter, mindig, tehát egyértelműen nem lehet kikerülni, hogy ne járjanak az ötletek a fejünkbe. Így beakadt, és nem olyat játszik a besúgóba szerintem Ádi, de mégis a gesztusai, a, a, az arcai, még hogyha valamit hibásnak is éreztem, bocs, hogyha azt hittem, hogy nincsen, még akkor is azt éreztem, hogy ez vakornak mennyire jól állna, hogy, hogy még, még a legrosszabb véleményemnél is azt éreztem, hogy, vagy tehát a legrosszabb pontoknál is azt éreztem, hogy ez mennyire jól fog működni vakornak, hogy valahogy úgy rá olvatta az írás közben. Ö, igen, és a, ami viszont volt, ne, hát nem is félelmem, hanem hogy ami így fölmerült bennem, hogy hát a besugóba Dugovics Máté is nagyon rám lett szabva, nagyon az én személyiségemhez igazította a Bálint sok szempontból, és hogy itt is egy kicsit erről van szó, hogy, hogy miközben íródott már ugye Gábor rám gondolt, hogy így, én az volt bennem, hogy úristen, nehogy 
tök, tehát hogy nehogy ugyanazt hozzam. És hogy, hogy én nagyon sokat mókoltam azon, hogy, hogy hogyan tudok ebből egy tök másik figurát kihozni úgy, hogy az, az tökér, mégis rengeteg ponton önazonos legyen velem. És most így látva a filmet, nekem ez volt egy kicsit így félelmem magammal kapcsolatban, és hogyha ha összehasonlítom a, a Dugovics Mátét és a, és a Vakondot, szerintem tök, tök két különböző figura lett, és, és hú, ezért tényleg nem is gond, tehát azt az gondol az ember, hogyha valakire gondolnak írás közben, akkor az azért van, mert az te vagy, de ez nem így van, tehát hogy a, egyikkel sem vagyok én azonos, csak vannak olyan habitusbeli dolgok, meg olyan energiák, amik, amik találkoznak a, a megírt szereppel, és hogy, hogy itt egymás után kettő ilyet tudtam csinálni, ahol mind a két produkcióban ennyire így találkozott az én belső valommal az a figura, tehát hogy egy olyan jó kis közös halmazt találtunk meg együtt, és hogy mégis ez különböző tudott lenni, ennek én, ennek én nagyon örülök. Zotya, hogy lehet úgy forgatókönyvet írni, hogy nem is vagytok egy térben? Tudom, hogy lehet, csak hogy nektek mi volt a módszeretek? Hát én erre nagyon büszke vagyok egyébként, hogy így összehoztunk egy filmet. Ugye azért közöttünk van 200 kilométer, ugye Hajdúböszörmény és Budapest között, és hát lehetetlenség volt az, hogy folyamatosan napi 8 órákat egymáshoz járkáljunk. Azért ez mind a pénzszerzát is elég komolyan megnyúzta volna. Hát evidens volt, hogy a mai online világban mi más lehet, mint hogy videóhívásban beszélgetni. Tehát mi így tudtuk megoldani, hogy nagyon sok napon át igazából én is a számítógép előtt, a Gábor is a számítógép előtt, és akkor videóhívásban voltunk egymással. Tehát akkor így, közös így alkotás így... volt. Tehát nem az volt, hogy leírtál egy párbeszédet, elküldted, és aztán utána jött rá a reakció. Volt, volt ilyen is, hogy mondjuk a, a Gábor kiadott valami feladatot, hogy légy szíves, innen A-ból B-be jussunk el, ezt csináld meg, ezt rád bízom. Ugye el szoktuk mondani, hogy itt a, a Gábor főként ugye a váz, a történetvezetés, stb. Én inkább a gegek, de, de mégis, mégis annyira olyan, olyan, olyan közös volt. De, de így tudott működni, hogy azt mondta, hogy figyú, holnap ekkor és ekkor oké? Okay? Ja, oké. Okay. Tehát akkor ez olyan volt, mint egy munka. Jó, akkor délután kettőtől. És akkor volt, hogy tényleg 6-7-8 órákat ültünk egy kanapén, egy kis szünettel, oké, okay, most akkor elmegyünk ebédelni, telefon letesz, és akkor nem tudom, egy 20 perc múlva újabb hívás van, és akkor dolgozunk tovább. Volt, hogy fél órát gondolgottunk egy poénon, és a többi. Tehát igazából így készült el a, a, a forgatókönyv. Azt mondják, Gábor, hogy egy forgatókönyvnél mindig az dönti el, hogy mennyire érett, hogy hanyadik draftnál kerül majd a kamera elé. Erről mennyi titkot lehet, vagy mennyi, mennyi szabad elárulni, hogy itt, itt hanyadik draftnál történt az, hogy csapó egy? Ez most már, most már el lehet mondani, hiszen 8000-es nyitó végén túl vagyunk, úgyhogy ez nem fogja most már szerintem keresztbe vágni a filmet. Hipergyorsan készült el ez a film, mi, mi tavaly márciusban kezdtük el írni. Nem forgatni, írni, és ugye most májusban meg be is mutattuk, úgyhogy az egy év alatt a betűtől a bemutatásig meg lett. És, és, az elég gyors. És ez, ez az van, hogy nekem ez a hatodik könyvem, amit írtam, tehát a gyakorlásim során, és én arra jöttem rá, hogy én egy, egy, egy viszonylag lusta ember vagyok. és én az el... egyéből is kitűnt, nem? <gül> igen, <gül> igen. Igen, tehát ez érdekes, de nagyon szeret, nagyon nem, tehát a nagyapám tanította, hogy mindig ki kell jönni az órabérnek abból, amit csinálunk. És én erre nagyon figyelek, hogy feleslegesen nagyon nem szerettem, és nagyon idegel, hogy dolgozunk. És én nagyon, nagyon figyeltem arra, 
hogy a, a, az írásnak a megelőzése legyen komolyabb. Tehát az, hogy legyen meg a szerkezete, az, hogy minden ki legyen találva, honnan, hova megy minden jelenet, és majd csak utána vágjunk neki az írásnak. Tehát végül is elkészül egy olyan draft, ami még nincs meg. Tehát egy, egy fejlesztett forgatókönyv, és ahelyett, hogy, hogy megíródna egy, majd az lenne gyúrva. És pont emiatt szerintem gyorsabban tudtunk haladni, úgyhogy én, én bevallom, hogy ezt megírtuk egyszer, és utána én végigmentem rajta az elveim alapján, és ott lett a második draft, ugye, amikor én végigmentem rajta, majd mindig a forgatás előtt az összes aznapi jelenetet, azokat én újra néztem a kis elveim meg rendezési alapján, és ott kerültek még beled új dolgok. Ennyi. Igen, ezt akartam mondani, hogy a forgatásrend, tehát sajnos nem tudtuk ezt egybe leforgatni. Az elsősorban miattam volt, hogy így, így blokkokba tudtuk Akartuk <gül> is mondani. A szerepek elvonnak, mi? Tessék? Mert a színpadi a szerepek elvonnak. Igen, meg a, meg a dzsungel, mert az amiatt volt, hogy, hogy volt, hogy több hónap Ahelyett, hogy filmezni itthon. <gül> De hogy tényleg az volt, hogy, hogy a Gábor többször így fölhívott, figyelj, arra jöttem rá a vakondal kapcsolatban, hogy szerintem érdemes lenne beemelni azt a szállat, hogy akkor mondjuk ott annál a jelenetnél, amikor a mesztelennőt simogatjuk, hogy, hogy ugye most nem akarok spoilerezni, de, de hogy hiszem, ott... hiszem, hogy föltetetted a kíváncsiságot. Ez volt a célom, igen, de hogy, 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 ott, hogy ott legyen egy plusz személyes szál abba a jelenetbe, és hogy ez így még több dimenziósát tudott válni, mondjuk, mondjuk ez a karakter, de hogy ezt gondolom a többiekkel is így csinálta, tehát nagyon sokszor mi telefonáltunk, akár mondjuk egy-egy ilyen forgatási blokk előtt, és és hogy így, így közben gazdagodott az egész film, meg, meg mindenkinek így, így a, a sztoria, meg a, meg a saját karaktere. Tehát, hogy, hogy közbe alakultak ki így a draftok, vagy közbe fejlődött a, a forgatókönyv, és az is tök jó volt, hogy, hogy nagyon nyitott volt a, a Gábor, ami improvizációnkra is, tehát, hogy, hogy azért bőven, bőven engedtett, hogy egy-egy jelenetbe, amit gondolunk, azt beletegyük, aztán majd a vágásnál úgyis azt kiszedtétek a Júli de, de azért nem minden, szóval, hogy, hogy nagyon jó volt ezt, ezt így szabadon, szabadon forgatni, ezt az egészet, hogy, hogy mindenkinek egy kicsit volt egy szabad keze, meg kreativitása a dologban. Szóval, nem akarok most itt nagyon spoilerezni én sem, de mennyiben volt más a mentés másképp és a, a legény búcsú extra neked, mint szerep? Mert ugye azért a mentés másképpen tényleg egy vicces figurát hoztál, tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen busybody, ilyen nagyon izgő mozgó, egy ilyen, de vicces, ilyen szerethető figurát. Itt azért vannak drámai gondolatok Így, is. ahogy mondod, tehát, hogy itt a, a fő viccvonalat azt nem én hoztam. Tehát, hogy rólam szólt a film, mint a főhősről, Dani, Daniról, ugye, a karakter neve, de nem, nem én voltam ebben igazán a, a viccfaktor, én azt gondolom. Itt inkább ugye a Vakond és Tóni, én ezt gondolom, hogy ők, ők voltak. Ők voltak, akik már alapjában véve a megjelenésükkel is, és a habitusukkal, a mindenükkel az utolsó mimikáig, ők voltak inkább azok, akik viccesek voltak. Ugye ott a <coughs> mentés másképpen meg inkább én voltam, aki a viccesebb karaktert hoztam szerintem. Úgyhogy... Engem úgy nagyon pozitívan meglepett az otya, mert hogy oké, okay, hogy már ismerjük egymást régóta, de akkor is állt, amikor találkozunk, mindig a hülyeskedés megy, ja, akkor kítonos videókba is érted, és amikor forgattunk, és volt egy-egy ilyen komolyabb jelenet, főleg mondjuk a, a végén, akkor néztem, hogy, hogy azt a mindenit, hogy, hogy, hogy ez is az otya, és hogy ez is benned van, és ezt az oldaladat én még nem láttam. Én igazából, így visszatérve, köszönöm szépen, visszatérve a kérdésre, én nem, én nem tartottam attól, hogy nem tudom megcsinálni, 
Csak uh, nyilván az egy, az egy nehezebb szituáció, mint amikor azt mondják, hogy csapó, és akkor nevetgélni, viccelődni kell, hiszen abba folyamatosan benne vagyunk. Alapjában véve szeretem a humort, és szeretek nevetni, sőt, leginkább szeretek nevettetni. Nem szeretem a szomorú arcokat, hát ugye ilyen, ilyen a bohóc általában, aki elmegy és sír, amikor nem látja más. De ettől függetlenül nagyon szeretem az összes többi bármilyen karaktert, hogyha ha, ha játszhatok. De igen, leginkább engem a humor részéről ismernek, de tök jó volt, hogy ugye a Gábor is bízott bennem, hiszen látott már egyébként olyan helyzetben, hogy hogy azt mondta, hogy nyugodtan oda meri nekem adni a, a drámai részét is, mert meg fogom tudni csinálni. Ő ezt akkor nem tudta még, de én akkor is tudtam, hogy nagyon szívesen bármikor megcsinálok ilyet, és nem tartok tőle egyáltalán, hogy nem tudom megcsinálni. Ahogy látom, elég sok helyre utaztok itt a bemutatókon le a, a, a Facebook oldalat követve, és nézem, hogy itt voltatok, ott voltatok, közönség találkozó, mindenki ilyen, stb. Hogy, hogy mi a visszajelzés, mit kaptok, a, a, hogy Érződik ez a kettős különbség, mondjuk a mentés másképp és a, a legébb úgy extrában, amit most mondott? Nem tudom, milyen különbségre gondolsz pontosan. Vagy hát hogy... arra, hogy, arra, hogy itt, itt már nem feltétlenül a, a, a vicces karakter viszi a, a történetet, hanem ez, egy, ez egy, tényleg egy drámaibb szerep. Tehát a, a, az, hogy ő egy vőlegény, és most tényleg nem fogok spoilerezni, tehát mert a, de az utolsó jelenet például, az utol, amikor, el, amikor elmondod a monológodat, az, az szerintem az nagyon releváns, az nagyon-nagyon életszerű, az nagyon-nagyon komoly. Tehát hogy nyilván nem, nem mindenki érti azt, hogy akkor ez a fiú, aki az Kitan Productionben tényleg ilyen nagyon viccesen, ez bemond egy olyat, amiről el lehet gondolkodni. Én ezt nem kaptam így vissza. Tehát én nem, ez nem érzékelhető. Ez azért is furcsa, és ezen már sokat elgondolkoztam, hogy ha majd egyszer nem vigyátékot csinálok, mert nem csak azt szeretnék, akkor majd végig síri csendben nézi a közönség, és én honnan fogom tudni, hogy jó. Mert hogy a visszajelzésekből nem lehet tudni, hogy jó a film, az biztos. Én a most szipogásból, meg az orfújásból. Nekem nem ugye a mentés másképpen is az volt az egyetlen dolog, amiből tudtam, hogy na, ez sikerült, amikor ugye három hétig top 10-es volt a Netflixen. Akkor azt éreztem, hogy szuper, ez, ez a film sikerült, ez bizonyított. De, de addig nem lehetett tudni, mert ugyanannyi volt a negatív komment, a pozitív komment. Valaki azt mondta, hogy a házassága emiatt javult meg, a másik azt mondta, hogy ennyire kártékony üzenetető még nem hallott, ezt, ezt országos hírportál hozta le, és, és akkor összezavarodtam, hogy jó, akkor ezt soha nem lehet megtudni, hogy jó és ugyanez a most is, hogy oda jönnek intelligens emberek, és azt mondják nekem, hogy figyelj, a mentés másképp sokkal jobb volt, ez nem jó. A mások meg azt mondják, hogy ez annyival jobb, mint a mentés másképp, és hogy ők nekik ez az igazi, annyira felhőtlen másfél óra szórakozás is, hogy ők, ők még a másnak is erről gondolkoztak. Annyira vegyes, annyira nem lehet tudni. Egyetlen egy dolog van, ami miatt én ezt most sikernek könyvelem el, az az, hogy amikor bent ültem, szerintem körülbelül ezer embert hallottam végig a, a díszelőadásokkal, hogy végnézik a filmet, és percenként kettő-három nevetés van mindig. Mindegyik díszelőadáson. Ez, ez volt a cél. Ott nevetnek, ahol én akartam, és, és szerintem ez azt jelenti, hogy sikeres lett, mert itt ezt akartuk mm-hmm. elérni. Azt láttam, hogy ott a mentés másképpen ott valakit megment Zotya. Tehát, hogy lényegében nem csak Zotya, de hát, hogy megmentenek valakit, meg kell menteni egy lányt lényegében. Itt meg lényegében a főhős menti meg önmagát és az a kérdés, hogy meg tudja menteni önmagát. Tehát valószínűleg a néző is másként találkozik a történettel, mert nem ugyanaz. Tehát itt, amikor mikor más kell megmenteni, akkor picit mindenki hős. Akkor mindenki bele tud helyezkedni a hős szerepbe. De amikor magamat kéne megmentenem, akkor már sokkal nehezebb elgondolkozni, hogy na vajon én, hogy hogy cselekedtem volna ugyanilyen szituációban. Tehát itt, itt, itt ez a kérdés. Hm. 
Én ezen nem gondolkoztam így ebben a dologban. Ugye nekünk az volt a terv, hogy a, a van-e az elején egy, egy, egy kényszeres srác, akinek meg kell tanulnia az elvárások nélkül is élni. Ez volt, a, ez volt az elve, ezt akartuk kibontani. De hogy én, én úgy gondoltam, hogy ezek az akadályok, amiken ő végigmegy, ezek az embereknek is ugyanolyan tapasztalatok, hogy, hogy látják. Ugye nagyon, nagyon sokszor kapjuk azt meg, most talán ez a legtöbb negatív, hogy, e, hogy rendkívül alpári a film. Én, alpári? Igen. Az miben merülik az alpári? Nem sem. tudom én se, de ezt kapjuk a legtöbbször. Valószínűleg hogy nyilván a nyelvezet, hogy néhány, el, néhány káromkodás azért szerepel a filmben, de én, én mindig azt mondom, és meg ugye a, a, a poénoknak is, hogy sokan megadták, hogy 20-23-ban már nem szabad ilyen poénokat elsütni, amiket mi elsütöttünk. És mindig az az a véleményem erre, és az a, az a válaszom, hogy azok a karakterek, akik ebben a filmben vannak, azok nem példaértékűek. Senki nem akar rájuk hasonlítani. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan ember, aki kijön a moziból, és azt mondja, hogy én olyan szeretnék lenni. Mert ezek ellenpéldák. Ezek olyan emberek, akinek nem jött össze az élet, és őket nézik. Ez egy nyomorpornó, hogyha így nézzük. Nyilván, igazából, csak nyilván viccesen van. Hogyha ez nem lenne poénokat teletűzelve, ez egy dráma valójában. Meg akkor igazából konkrétan akkor bemenne mindenki sírni. Tehát értem én ezt a fajta, hogy vulgáriság. Mi úgy voltunk vele, hogy nem. Tehát nem más mondja meg, hogy hogyan és mit kell csinálni. Akkor azt csinálja meg ő úgy, ahogy szeretné. Mi ezt így csináltuk meg. Ezt mi vállaljuk, hogy ezt mi így raktuk össze. Egyébként meg egy óriási álszentségnek tartom ezt a jaj, a vulgaritás, meg hagyjuk már. Tehát ez engem inkább mindig feldühít, mert, mert azt gondolják, hogy ha valaki alpári, akkor unintelligens, vagy nem tudom, tehát hogy teljesen felesleges ebbe, ebbe belemászni. Egyébként ennek ellenkezője volt, aki nagyon sokan írtak, hogy végre egy szókimondó vígjáték, ahol nem beszélünk mellé. Lehet mellé beszélni, lehet körbeírni mindent, akkor viszont nincsenek meg azok a nevetések, amit a Gabi mond, hogy érdekes módon azok az a rengeteg ember, hogy ennyire többször nevet akár percenként, akkor ezek szerint akkor annyira mégse. Tehát most lehet az, hogy, hogy akkor most kinek kelljen, hogy megfeleljen az ember. Nem akarok megfelelni senkinek sem. Egyszerűen mi, mint így amit csinálunk, azt akarjuk csinálni, ahogy mit csinálunk. Hogyha mindig azt szerint gondolkodnánk, hogy másnak kell megfelelni, akkor soha nem jutnánk előre. Mindig az lenne, hogy akkor most neked nem jó, most neked nem jó. Nem. Csináljuk azt, amit mi szeretnénk, aztán lesz egy réteg, akinek jó, lesz egy réteg, akinek nem. Nem kell senkinek, mindenkinek megfelelni, nem is lehet. Tehát, hogy ez egy ordinári nagy baromságnak tartom, hogy akkor most ő negatív kommentet, nem érdekel. Engem ez nagyon régóta nem de, érdekel ilyen szinten. De tudjátok, hogy a, a néző, meg az olvasó, az, az pont olyan, hogy mindig, amilyen hangulatában találkozik azzal Persze. az alkotással, de ha megáll egy festmény előtt, akkor úgy egészen másként hat rá, akkor ha szerelmes, meg egészen másként hat rá, akkor, hogyha éppen meghalt valaki. Tehát egészen más az üzenet. Tehát, hogy ez egy, ez egy érzelmi gömb, tehát, hogy egyáltalán ezért nem kell, nem kell senkit bántani, meg nem kell ezért senkiért és szipogni. Ezt, hát ez, ez, és ez ezt a legtöbbször ugye úgy írják le, hogy a vulgaritást, hogy ugyanolyan csúnyán beszélve írja ezt le. Na, tehát akkor... Tehát írunk, Ne, hát ehhez én csak annyit akartam hozzátenni, amit itt a fiúk mondtak, hogy Engem mind nézőként, mind pedig színészként is mindig valahogy azok a, a produkciók érdekelnek, amik megosztók. Tehát szerintem azok sokkal, sokkal, egyért, sokkal egyértelműen izgalmasabbak számomra, ami, ö, ami nem egyértelmű, hogy na ez ilyen vagy olyan, és nem lehet ö, 
nagyon egyszerűen bekategorizálni és beskatujázni, és hogy tök jó, hogy, hogy erről van egyfajta párbeszéd, és hogy ennyire szélsőséges vélemények vannak egy adott film kapcsán. Nekem például az a véleményem, hogy ez egy, egy fiúnak a története, aki eljut A-ból B-be, egy, egy gyönyörű utat jár be, és, 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 és az emberi kapcsolatokról szól, amiket időközben vagy elveszít, vagy megtalál. Tehát nekem ebben abszolút van egy, egy ilyen lirikusság is az egész filmbe, és, és például a, a poénokat félretéve, én, én utána, most, hogy láttam egybe a filmet, én utána ezeken a dolgokon agyaltam meg, meg így a saját személyes kapcsolataim, régi barátok, új barátok, nem tudom, hogy, hogy egy kicsit ezeknek állított tükröt nekem ez a film, és, és ez, ez késztetett gondolkodásra. De érdekes azt mondani, tulajdonképpen még a, még, a, még a külvilág fel is tükör. Abszolút. Szerintem abszolút. Szóval na, nagyon sok ö, szempontból lehet beszélni erről a filmről, és mondom, hogy az meg szerintem kifejezett erénye, hogy, hogy megosztó. Igen. Én azt akartam kérdezni, csak örülök, hogy mert szerintem ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy a megosztó, hiszen az emberek többsége nagyon sok esetben már eleve médiumot is úgy választ, hogy azt szerint, hogy ő, ő azt szereti, azonosul vele, Igen. Tehát amit, ami nem érdekel, az eleve nem nyitja meg, nem, nem olvassa, nem kapcsol oda. Tehát, hogy, tehát, hogy lehet, hogy ebből is van, hogy amikor az ember találkozik valami újjal, akkor, akkor ott egy idegen zónába kerül. Tehát ott nem a, nem a komfortzónája van, hogy most akkor a kedvenc szájtomat kapcsolom, vagy a kedvenc rádióadómat hallgatom, hanem ott jön valami szembe velem, amire nekem ért, tehát biztos, hogy lesz találkozási pont. Igen. Ebben azért rendben ez a film biztos, hogy csapda. Tehát ez, ez tudatos is. Ez ugye divatos szóval az érzékenyítés valójában, ami folyik ebben a filmben, mert olyan üzenetet adunk át olyan embereknek, akik ezekkel nem foglalkoznak. Azok, akiknek tetszik az alpári humor, és jót nevetnek rajta, őket vágja legjobban nyakon ez az egész üzenet, meg ez az egész hangulat, amiről a film beszél. És azok, akik pedig ezekkel a dolgokkal foglalkoznak maguktól is, nekik meg ez egy visszalépés, hogy mit gondolunk mi, hogy ezeket az értékeket alpári szavakkal, vagy néhány csúnya szóval tűzdeljük. És, és én egyetlen egy dologatról kell válaszolni, szerintem nem szabad feláldozni a hitelességet azért, hogy ne legyen benne csúnya beszéd. Ha, ha van egy szobafestő ember, aki elmegy egy legénybúcsúra, az nem fog Adi Endre verseket idézgetni, hanem azt fogja mondani, hogy az anyádat vagy csúnyában nem akartam itt. Hát kivéve azokat a szobafestőket, akik meg Adi Endrét idéznek. Igen, de, 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 de valójában nem ez a jellemző. Nyilván mindig van kivétel, de hogyha akarunk akarunk egy, egy, egy magyar tapasztalatiságból meríteni, akkor ez nem lesz. Tehát az én tapasztalatomban a magyar szobafestők, azok nem, bár kútfúró jött hozzám ö, úgy, nem régen volt ilyen tapasztalatom, hogy Ingibe jött, és mondta, hogy melyik színházi előadást látta hol, és annyira jó érzés volt, hogy egy kútfúróval úgy beszélgettek, hogy a színházi előadások is Ingibe, és ez, ez menő. Na jó, de tudod, ezek mindig a sztereotípiák, mert Persze. az emberek mindig van elvárás, meg összehasonlítás, aztán rájönnek, hogy tulajdonképpen ez mérgezi meg őket leginkább. Tehát, hogyha nem azonosul, meg nem tudja magát hobb beletenni ebbe, akkor meg, meg zavar. De egyébként elég csak, hogy felmennek bárki az internetre, és a, a gödrök legmélyebb bugyraiba, amit már látunk, és ugye mit kéne, ugye tanítani, kérdés, hogy ki kíváncsi arra a tanításra, ugye mi az ember próbál tanítani, és próbál olyan dolgot, de azért ennek van egyfajta nyelvezete, és van egyfajta vonala, ahol ezt el lehet kezdeni. Tehát igen, tehát hogy ha most is azért hozta fel, most azért csak javítanék bele, hogy a, a 
a Gábor a szobafestőt, mert hogy vakond, ugye, szobafestő ebben a filmben. Igen, és ugye olyan karakter, tehát Isten ments, hogy bárkit bántsunk, egyébként nekem is ugye egy szakmunkás végzettségem van, egy érettségivel. Az most direkt nem mondom, hogy milyen szakmám van, mert ebből megint akkor nagy poén lenne. Szóval, hogy ö, ö, nem, nem hát, egyáltalán... Ezek, ezek után muszáj lesz elmondani. Jó, gázvezeték és készülékszerelő a szakmám. Senki nem Ugye, nevet. Már Senki nem nevet. De, de Ádám nem stúdió. De miért nem lehetett elmondani? Én az nem, azért, mert egyébként nem, mert, mert folyamatosan, folyamatosan kapom erre a, a poénokat. Na. És akkor már má 86 millió modik ugyanaz, oké. Okay. Na szóval, tehát, hogy ez egyáltalán ennyi, nem gáz. Erővel... Sorry. <laughs> tehát, hogy igen, hát, na szóval az a lényeg, hogy nem egyáltalán nem a degradálásról van szó, hanem alapjába véve a, ez a karakter, a vakond, ő egy olyan ember, aki már olyan, nem a szakmája miatt, hanem ő, aki, aki ilyen ö, sötétebb oldalát éli, egy ilyen bulizós oldalát éli, ezért hozta fel a, a, a Gábor ezt a szobafestős témát, tehát nem azért, mert hogy bármilyen szakmát degradálnánk. De egyébként igen, megvan egyfajta nyelvezet. Én rengeteget dolgoztam, mint segédmunkás, tehát nagyon sok helyen voltam, és ha tetszik, ha nem, ott a nyelvezet az, az 80%-ban ez, tehát valóban nem fognak adiverseket mondani, legtöbbször, de természetesen Természetesen tisztelet a kivételnek, mert azért van, van ilyen, tehát ezzel nem, nem bántani szeretne senkit. Csak visszatérve ö, erre a dologra, hogy egyébként a, a karakter szempontjából nagyon sok jelentősége szerintem nincs, hogy, hogy ő szobafestő, mázoló, vagy Valóban. pedig éppen egy videótékában dolgozik ö, a, a pult mögött. Tehát, hogy, hogy itt inkább az a fontos, hogy, hogy ő ugye a, a marihuánával való kapcsolata, és hogy ugye mi a szerepe ennek a, a, a filmben. Ö, Szerintem inkább ez a fontos ebből a szempontból, nem pedig a, a szakmája, és ugyanúgy a, az alpáriságnak sincs ez köze. Viszont amit most valamelyik őtök mondott az előbb, hogy, hogy, hogy ugye nem tudom, hogy volt ilyen visszajelzés, hogy ma már ilyennel nem lehet viccelni, hogy vannak benne olyan poénok, Nekem hogy, Nekem hogy ezt ilyen... Egyébként ez, ez nyilvánosan olvasható, ezt most egy, azt hiszem, egy szegedi lap hozta le, azzal a címmel hozta le a kritikát, hogy adj se egy búcsú, és ja, azt mondta, hogy az összes színész ripacskorik, és csak a pénzért csinálja meg valószínűleg, és akkor mondta, hogy ilyenekkel már nem szabad viccelődni, amiben ez a film. Uh-huh. Én meg azt gondolom, hogy ez meg, ezt most már bármire rá lehet húzni, tehát, hogy egyébként egy olyan világot élünk, a, ez a nem tudom, hogy kicsit túl van tolva már ez a pisziség, és, és hogy bármire rá lehet húzni, hogy ú, ezzel már nem szabad viccelni, pedig pont azt gondolom, hogy ezzel ezek kinyírjuk a humort, és kinyírjuk azt, hogy, hogy bármilyen témába érzékenyítsen az ember, mert a humor az egy könnyed út ahhoz, hogy, hogy, hogy közelebb hozzon az emberekhez akármit, amivel viccelünk. Tehát szerintem azzal fölkönnyítünk dolgokat, viszont most meg már ott tartunk, hogy a kötök szinte már semmivel nem lehet viccelni, mert mindenből lehet valami, valami probléma, vagy valakit megsérthet, vagy nem tudom. Tehát például ez a mi szakmánkban ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, és nagyon kíváncsioljuk, hogy ez hova fog eljutni, hogy, hogy egyfajta állandó kontroll alatt kell majd dolgozni, akár egy filmbe, akár egy színpadi vígjátékban, mert hogy, hogy mindig ott ú, nem, nem arra kell odafigyelni, hogy na most miről szeretnénk beszélni, miről szóljon ez az adott alkotás, hanem hogy ú, ú, nehogy, nehogy belenyúljunk valami olyan dologba, hogy valakit úgy megsértünk, hogy. 
De akkor igazából lassan ott járunk, hogy semmit nem lehet csinálni. Tehát akkor hát nem tudom, mi lesz majd, a, a, tehát hogy akkor kötelezően kell nevetni egy, egy pohárnak az ellökésén, de hát azért ne törjük össze a poharat, mert mégiscsak ezért valaki összerakta azt. Én nem, most nem, az ott igazából ezt most nem nagyon értem, amit mondasz, mert hogy szerintem itt most megsértetted azokat, akik a pohár ellökése ellen tiltakoznak. Igen, 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 igen. Elnézést is kérek akkor. Nem, persze értem, amit mondtok, és egyébként ez egy tök releváns, és szerintem tényleg velünk élő történet probléma. Nézzét, elég csak a Facebookot megnézni, vagy bármelyik közösségi oldalat, oldalak a, a kommenteket. Tehát, hogy már nem az, a, nem az a cél, hogy érveljünk, vagy érveljenek sokszor, hanem egyszerűen oda, oda böknek valamit, ami egyébként lám, szitok szó például, vagy káromkodás, vagy, 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 vagy alpári, mondjuk maradjunk akkor ugye ennél a, a szónál. Tehát, hogy, tehát a komment kultúrában azt hiszem, hogy az alpárizmus, ha lehet ezt így mondani, az már nem, hogy kiteljesedett, de már csúcsra jár. Igen. Tehát ahhoz képest egy filmvégjáték. Gyűlölködés, egymásnak a pocskondiázása, teljesen mindegy, ahogy a beszélgetés elején is mondtad, hogy kinek milyen napja van éppen, hogy látja azt az adott festményt, és akkor az most azért rossz mert, vagy holnap már jó, lelke, jó lelkű, és így, jaj, de jó, megláttam benne valami szépet, teljesen mindegy a gyűlölködés. Tehát teljesen mindegy, hogy mi milyen végjátékot csinálnánk, mindig lesz, akinek ez nem tetszik, az nem tetszik, én meg ezért mondtam azt, hogy engem meg ez nem érdekel, hogy adott emberek relatíve mit mondhatnak, mert akkor, akkor soha ne csináljunk semmit, mert valakinek nem fog tetszeni. Épp ezzel azt gondolom, hogy az a fontos, ami, ami viszont sok pozitívumot kapunk. Tehát nem tudom, engem napok óta minden nap írnak rám Instán, hogy látták, és mennyire szerették, és mennyit nevettek, és mennyire egy jó estéjük volt. Tehát én mindig, akármikor ilyen vegyes kritikák vannak, meghallgatom a kritikát, levonom belőle azt, amit le kell vonnom, vagy amit bármilyen módon hasznosítani tudok magam számára. A, a, a jókat azokat pedig elteszem, mert, mert nem tudom, én abból egy, egy pozitív ember vagyok, és mindenben a pozitívat próbálom meglátni. Még akkor is, ha én nézek valamit, amihez nincsen közöm, akkor is megpróbálom annak a, az erényeit látni. Ö, és, és én ebbe a szituáció is úgy vagyok, hogy jó, oké, legyen akinek nem tetszik, de én, én hadd foglalkozzak azokkal, és hadessen az jól, a, a, akiknek pedig tetszik. tetszik ez a Egyébként cucc. sokan azt mondják, legalábbis én azzal találkoztam, hogy sokszor, hogy többször nézős. És ismerek is olyat, aki már, már másodszorra is megnézte. Tehát ez milyen jó, jó fejes rácok vagyunk itt, tehát filmvégjátékról beszélünk, és így leütöttük magunkat valami mély társadalmi Igen, problémába. Én is, én is Figyelj, mondom, hogy... Próbáljuk egymást nem csufolni, nehogy valaki, valaki írjon egy olyat, hogy mit gondolom mi magunkról, hogy egymást bántsuk. Én, én annyit vetnék fel egy kérdést, hogy nincs itt az az ember, aki írt ezt a cikket például, mert, hogy, hogy itt nem egy, nem egy alpári kommentről van szó, hanem egy hosszú cikkről, ahol ahol érvel, ahol, ahol elmondja, hogy itt neki nem tetszettek a színészjátékok, ahol nem tett, üres volt a történet, ahol... ahol Bocs. Bocs hogy, hogy, hogy csak az, hogy hiába akarunk okoskodni itt, mi, mi négyen vagy hárman, nem tudhatjuk, hogy ő miért így élte meg. Itt szerintem a gond azzal van, hogy ő ezt tényként és nem véleményként közli ilyen-ilyen szinten le, és és nem, nyilván valószínűleg nem emiatt van, de én ugye megkapom esténként a, az adatokat, mivel mi vagyunk a forgalmazók is, és Szegeden a legkisebb a nézettsége a filmnek. És Szegeden jött le ez a cikk, hogy lehet, Valóban. hogy ez emiatt van. Lehet, hogy, hogy, hogy egy újságíró miatt rengeteg ember elveszít másfél óra örömöt. És ez az ő felelőssége, és, és én mindig ezen gondolkozok, hogy vajon ő miért érezte úgy, hogy ez tényként közlés nem úgy, hogy vigyázat, mert valaki így is, így is behetett, beheti ezt. Szerintem itt ez a kérdés, és nem az, hogy valakinek nem tetszik, vagy tetszik. És egyébként azt nem gondolod, hogy egyébként ő, ő gondolhatja így? Tehát, hogy neki 
Tehát, hogy mint, mint, mint ember, mint, mint gondolkodó lény, neki ez a véleménye. De pontosan. És, és lehet, hogy, lehet, hogy neki, te ténynek veszed ő meg véleményt. Na jó, de ő emberek, és ő, ő nem azt írta, hogy neki így, meg úgy, hanem azt mondta, hogy ez a film, ezek a színészek. Tehát ő, ő kijelentette. Hát hiszen arról a filmről is, azokról a színészekről írt. Igen, itt az jön be az olvasóknak, a, hogy mennyire tudják szűrni a, azt, hogy a média az nem a késztények tárháza, hanem valamiféle. Hát, Tudod, csak ilyenkor azt mondom, tehát, hogy ha már kritikánál tartunk, vagy a recenzív műfajnál, tehát, hogy is pont Szegedet, akkor hadd idézem József Attilát, tehát, hogy pont neki van egy ilyen verstöredéke, hogy, hogy miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Tehát, hogyha ha, ha valamit létrehozol, vagy valamit létrehoz, létrehozunk, akkor azt úgy is meg fogják ítélni. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy egy film kimegy, elengedtük. Tehát onnantól kezdve Iza. tényleg már azon... Én ezért védem azt, hogy ami nincs itt az asztalnál, ne akarjuk megfejteni mi helyettük, hogy ez, ez most... Persze, de, de az tény is való, hogy sok mindenkitől esetleg elvesz másfél óra örömöd, azért, mert ő neki véleményformálóan neki nem tetszett, szíve joga, de, de igen, így elég sok embert le lehet húzni. Na én ezért többek között, ha valamit olvasok, nem feltétlen másnak a, a gondolataival fogok nekiállni egy filmnek, vagy nem nekiállni. Tehát ha engem érdekel, akkor az vagy elveszítettem másfél órát, két órát az életemből, nem érdekel, én nem vagyok a kommentelős fajta, én elteszem magamba, de nem más miatt nem fogok megnézni valamit. Egyébként, hogy behozva, folytatva ezt, tehát szerintem, szerintem hagyjuk meg mindenkinek azt, hogy olyan állásponttól helyezkedjen a filmmel kapcsolatban, ami neki éppen abban az állapotában jó, vagy úgy érzi, hogy az úgy helyes. Én ezt egyébként ezért nem bántanék senkit. Még akkor is, hogyha mondjuk nektek tudom, hogy ez fájdalmas például, de hát neki ez így volt. Nekem nem fáj. Amúgy. Akkor nem említetted volna, nem hoztad volna föl, nem? Én nem, én, én nekem, engem, én, nekem mint üzletember izgalmas ez. Na igen, és pont inkább menjünk ebbe az irányba, hogy, tehát hogy hogy tapasztalod, hogy, hogy a filmnek a fogadtatása az első, a mentés másképhez képest mennyiben változik, tehát hogy tudják az emberek, hogy ez az, ugyanaz az alkotótársaság, vagy gárda, és van, van valamilyen húzás annak a filmnek, vagy úgy, ugyanúgy meg kell küzdeni a nulláról ahhoz, hogy mondjuk itt megismerjenek valamit. Sajnos nincs elég... Ö infrastruktúránk ahhoz, hogy ezt mérni tudjuk. Én, én, nekem az, hogy most tíz ember ír egy kommentet, és ebből öt azt írja, hogy a mentés másképptől ez jobb vagy rosszabb, az még nem egy reprezentatív kutatás, hogy akkor most ezt mérik-e. A kampány során ezt kihagytam. Én azt gondoltam, hogy azért, mert a mentés másképpet megcsináltuk, attól mi még nem leszünk kedveltebbek, és nem kell azt írni, hogy a mentés másképp rendezőnének új filmje, de most elkezdtem ezen gondolkozni, és lehet rosszul csináltuk, mert most, most a visszajelzések alapján pedig, pedig lehet, hogy azt érzem, hogy kötötték ehhez az emberek. Úgyhogy ez majd később jön ki, mikor, mikor már van egy akkora merítésünk, amiből tapasztalatot vonhatunk le, de már most lehet, hogyha újra csinálnám a kampányt, akkor hozzátenném, mert azért az a Netflix top 10-3 hétig, az mégiscsak rengeteg ember. Mi nem kapjuk azt meg, hogy az hány ember, de ha végig gondoljuk, az mégiscsak nagyon sok ember, és, és lehetett volna ebbe kapaszkodni. Úgyhogy most, most ez ilyen kérdőjel nekünk is. Tehát úgy is kötni fogják. Tehát a mentés másképp ez akkor is kötni fogják, hogyha te ezt már nem akarod, mert hiszen te voltál annak az alkotó. Egyébként pedig arra gondoltam, hogy ha, ha, ha megnézzük a mai magyar filmgyártásnak a lehetőségét és a kultúráját, meg a gyakorlatát, akkor ti hány olyan alkotóról tudtok, aki így belenyúl a zsebébe, és nulláról csinál egy filmet, amelyik bekerül a nagy mozi hálózatokba? 
Hát ugye független filmek már most egyre többen lesznek, most egyre több alkotó nyúl ehhez az eszközhöz. De... Most a végjáték, bocsánat, a végjátékra gondoltam, mert azért nagyon... Nincs. Az Tehát ez nem műfaj. én mondom, hanem ugye az egyik támogatónk jelentette ki, hogy mi vagyunk az elsők, ugye az RTL benne van a filmnek a, a, a kiemelt partnerei között, és ők mondták, hogy mi vagyunk az elsők, akikkel így szóba álltak. És azt a mentés másképp, másképp sikere hozta, a gondolom. Tehát, hogy... Ki is mondták, hogy az miatt, igen. És hogy ez mennyi lökést adott nektek? Szerintem ez abban adott, hogy nekem adott egy olyan visszaigazolást, hogy amikor felhívom a színész, vagy felhívom a szakembert, akit megkérek, hogy szálljon be a projektembe, akkor nem már nem az elnézés kéréssel kezdem, hogy figyelj, én böszörményből vagyok, és ne haragudj, hanem, hanem ez így, így be, betett a szakmába, és azt érzem, hogy, hogy van ott helyünk, hiszen ha az RTL üzleti partnerként tud ránk tekinteni, akkor mi, miért ne tekintenik magamra is úgy? Tehát ebben, ebben segített, hogy belendített a, a filmesek közé. Csak mi a független filmesek között vagyunk, az élenjárók, az úttörők. Még behoztuk egy olyan vizuális elemet a mai filmgyártásba, amiből kevés van, tehát nevezetesen a vidéket, a magyar vidéki valóságot. Ezek tudatos. Ezt lehetett volna az is, hogy nagyvárosba forgatunk, meg lehetett volna oldani, az összes színészünk körülbelül, tehát tényleg mindenki budapesti, le kellett utazni, ott kellett aludni, de én nekem ez tudatos, mert annyi energiát és szeretetet kapok hajdúböszörménytől, hogy szerettem volna az embereknek visszaadni, hogy akkor forogjon itt, és most amikor azt mondtam, hogy a 400 fő előtt, mikor bemutattuk, ott álltak előttem, és mondtam, hogy lehet még böszörményből Hollywood, akkor a tapsot kaptam, hogy azon gondolkoztam, hogy nehogy azt mondja a polgármester, hogy ez most akkor most ez politikai szándékkal mondta ez, mert tényleg azt éreztem, hogy annyira ünnepeltek, és, és ez nagyon fontos. Nagyon sokat tudunk beszélni még erről, de majd térjünk vissza. Én azt mondom, hogy térjünk vissza, mert most nyilván megvolt az első nyitó etap, itt megvan a felütés, de én szívesen folytatom ezt a beszélgetést, akár veletek is, arról, hogy utólag majd mi lesz a, a tapasztalatotok. Most viszont köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk beszélni tényleg egy olyan filmről, ami, ami megint szerintem példaértékű, vagy egyedülálló a mai magyar filmgyártásban. Varga Ádám, Rózsa Gábor, Virsinsk Zoltán volt a vendégem, én meg a ti vendégeitek voltam, úgyhogy... Köszönjük, 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 köszönjük. A műsor a béton partnere.